0: La entrevista venderles como nuevos materiales o sea también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a los... Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre ¿Qué es una denominación de origen? ¿No? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté lleno también, gracias. Aquí sí, preocupados bastantemente preocupados por el asunto ¿Te, ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? Estás,
1: estimado amigo? No hombre, yo feliz
0: de que nos tomes la llamada compañero
1: en inglés, que es una
0: Gracias por
1: en lo, que, en lo que estamos haciendo como, como adultos
0: ¿Hace como cuánto que, que, no, que no puedes ver a tus padres? ¿Hace cuánto que no tienes contacto Pobla con más ellos? También produce muy, muy, muy más Para tiempo. poder ayudar a la población a Estar desinformados en función del COVID ¿Sí? que, lanzan, que incluso ya están en tendencia ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública?
1: No, que no te puedo describir con palabras
0: No, claro, claro que no okay. es en este
1: caso el mezcal no se tenía arraigado en, en todos los estados, digamos.
0: Y pues uh -huh. para vaya, para empezar que nos cuentes quién eres, qué haces. Desde ¿Cuál es el miedo está? más grande que tienes? Está del otro lado y me da muchísimo gusto eh, recibir en la línea ¿Te telefónica. <risa> Oigan, antes de comenzar esta entrevista, yo quiero pedirles, por favor, que vayan corriendo, corriendo a nuestro Facebook, a nuestro Twitter y a nuestro Instagram. Estamos con Israel Oliver, pero que también entren a Spotify y a YouTube para conocer esta y otras tantas entrevistas que tenemos con grandes profesionistas, con grandes profesionales, con gente que adora verdaderamente su profesión. Y un ejemplo de ello es, sin duda alguna, eh, Miguel Ángel Leonor, que lo tenemos como cada jueves en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Mike? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están
0: todos? Buenos días. Nosotros felices de escucharte ya después de 15 días que no te hemos oído. <ríe> en esta ocasión lo, lo haremos, estamos hablando de lo profesionales que son eh, mucha de la gente que viene con nosotros a platicar eh, de manera frecuente y de los que vienen pues también de manera eh, ocasional y que pasan por este micrófono, eh, de lo apasionados que son. De sus, de sus profesiones eh, Hoy vamos a hablar contigo de manera muy en particular Porque tú eres eh, experto en el asunto Del desarrollo de marcas Vamos a hablar sobre Inteligencia artificial Y algoritmos Pues vamos por partes, ¿no? ¿Qué? Sí. Vamos ¿Qué, qué es? Mm, es que tengo duda ¿Qué podríamos considerar como algo inteligente?
1: Bueno que eh, un proceso de datos, compilación de datos, uh -huh. y que tenga una interpretación o una evaluación, o sea, podríamos considerarlo de esta forma.
0: Ok. ¿Y cuando hablamos de algo, o, o sea, artificialmente inteligente, cuando hablamos de algo que, es, que tiene inteligencia artificial?
1: Sí. Pues bueno, eh, cuando era más chico, Pensaba que inteligencia artificial Solamente se iba a referir Como a un robot Que pudiera verte, que pudiera hablar Y que pudiera hacer esas cosas Que son, pues digamos, humanas ¿No? O sea, como brincar O nadar, pero El camino que está tomando la inteligencia Artificial es muy Muy interesante y no es tan Exactamente parecido a lo que Hacen pues, los humanos ¿No? Uh -huh. eh, una inteligencia artificial en estos momentos está siendo utilizada para optimizar, para clasificar, para poder este, hacer un análisis de una situación y a lo mejor hacer predicciones. ¿no? Pero esto es más acercado a lo que estamos viviendo hoy en día con el tema de la inteligencia artificial y no tanto como en las capacidades humanas de, literalmente un robot tipo, de, tipo humanoide, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, una inteligencia artificial se puede ejecutar y se puede este, trabajar desde una computadora o desde un celular, ¿no? Uh -huh. No necesariamente en el robot. Ok, sí, sí, sí.
0: Sí, cosas básicamente sencillas, o sea, un, bueno, lo que nosotros entendemos ya como algo sencillo, un teléfono, eh, pues ya es inteligente artificialmente hablando, ¿no?
1: Sí, pues, tiene muchísimas funciones y aparte tiene este, una capacidad de interacción con otros dispositivos mucho más avanzada a través del de lenguaje computacional. Uh
0: -huh, uh -huh. Ayer, ayer yo me quedaba sorprendido porque me estabas platicando acerca, por ejemplo, eh, de este ejemplo que me ponías de un hombre que graba su voz eh, y que tiene un ventilador eh, o una máquina de estas como de para secadora de cabello y, y que a través de algunos eh, algoritmos podía limpiar su voz completamente
1: sí es, es la verdad impresionante lo que están estamos logrando como humanidad y mm -hmm. en específico la comunidad de programadores pero hay un dato que es muy muy importante y que todas las empresas podrían ponerse a hacerlo desde ya. Uh -huh. Es la recopilación de tus propios datos. Lo más importante de una inteligencia artificial es la cantidad de datos que le estás metiendo. porque qué necesitas meterle datos? No basta con que a lo mejor llegue un experto y te programa un algoritmo si no está entrenado, si no está alimentado de puntos de referencia, de datos de referencia. Entonces, estos datos de referencia tenían que ya haber sido recopilados anteriormente. Entonces, las empresas ahorita tienen el mayor, este, como mayor activo, los propios datos. Uh -huh. Y a lo mejor no quiero sonar bastante radical, pero una empresa no, digamos que en estos momentos y en esta situación en particular, lo más importante que tiene la empresa no son sus ventas. Pero de que tiene que vender es por default, ¿no? Si no, no, si no, no existe la empresa. Para que sobrevivan, claro. Uh -huh. Claro. Lo más importante son los datos que están generando como marca. ¿Por qué? Porque si tú a lo mejor necesitas un... Se le llama forecast, que es como una especie de predicción. Eh, necesitas hacer tus pues, pues, ventas que también están capacitados tus este, compañeros de trabajo, o a lo mejor... Mm, ¿De tu consumidor, por ejemplo? De, uh -huh.
0: de, ¿De tu consumidor, por ejemplo, también?
1: También, por ejemplo, este, si a lo mejor mm, has almacenado cuántos platillos vendes, si eres a lo mejor restaurante, uh -huh. pues <coughs> tienes a lo mejor cinco años de datos, y Estos cinco años de datos te pueden permitir a lo mejor saber el día de mañana, literal, mañana, no, no, este, no, no retóricamente. El día de mañana, ¿cuántos van a venir? ¿Cuántas personas este, van a pedir cierto platillo? Y a lo mejor eso puede hacer también con otras funciones matemáticas este, financieras. Pero lo que te permite hacer la inteligencia artificial es manejar muchos datos en tiempo real conectar a lo mejor varias sucursales y hacer este, predicciones bastante rápidas eficaces y sobre todo de calidad.
0: Ay, oye, ahorita me quedé pensando en el asunto. Por ejemplo, si eh, si alguien le invierte al asunto de energía de energía, perdón, es que hace rato tuvimos una entrevista de energías renovables. Este al asunto de inteligencia artificial. Eh, ¿Crees que, o sea, ¿es buen negocio, pues? A eso voy hablando de pesos, de dinero. Si eh, los empresarios le invierten o las empresas que se dedican a la fabricación de, de inteligencia artificial, ¿es buen negocio?
1: Eh, hablando como las empresas que producen o las empresas que usan.
0: Que el lo implementan, este, ¿nos puedes ayudar en los dos sentidos?
1: Sí, o sea,
0: actualmente pues, uh -huh. hay
1: una demanda más y más fuerte de, uh -huh. de servicios. Solamente que si son empresas especializadas, ¿no? Que manejan diferentes tipos de tecnología y además pues, tienen equipos de ingenieros que saben este, utilizar diferentes lenguajes, ya sea de ciencia de datos, como por ejemplo puede ser Python, y otro lenguaje es este, RStudio. Por lo tanto, puedes hacer pues, diferentes uh, actividades puede resolver diferentes actividades, no. Y del otro lado, de las empresas, hay empresas que incluso clasifican pepinos con una inteligencia artificial. ¿Cómo uh -huh. sucede esto? Hay una bandeja y pues, hay un lector de cómo es el pepino, por su forma, su peso, su tamaño. Uh -huh. Entonces, eh, la inteligencia artificial evalúa si se va para un lado o para el otro o para otra caja. Entonces, eh, a lo mejor, pues estás reemplazando, que es una de las cosas de la cuarta este, revolución industrial que están afectando, bueno, siempre han afectado todas las revoluciones industriales, pero eh, está dejando a personas sin empleo, ¿no? Sí. Una de las cosas que son a favor es que puedes automatizar, aparte de que automatizas un proceso, lo puedes volver mucho más rápido y lo puedes hacer más. ¿Qué es para lo que sirve la inteligencia artificial en muchos casos? Es optimizar tus procesos, reducir costos y maximizar eh, ganancias. ¿cierto? Ok, ok. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, no es como tal una, un costo que tiene tu, tu tu inversión en la inteligencia artificial, sino es una inversión eh, puede servir bastante
0: para eh, generar más riqueza a medio plazo. Ok, ahora, de hecho, eh, se ha comprobado, o bueno, hay algunos expertos, no sé qué tan comprobado esté que hablan, de, por ejemplo, esta, esta premisa que tú lanzaste ahorita, ¿no? Hay ocasiones en las que se cree que toda esta automatización va a hacer que mucha gente sea, pues, eh, reemplazada en sus trabajos, ¿no? Sobre todo yo creo que hablando en esta cuestión eh, de la industria, pero, eh, te digo, estos expertos hablan de la posibilidad de no despedir a esta gente, pues. Porque en realidad esta inteligencia, por decirlo de alguna forma, inteligencia artificial, tiene que ser operada de alguna manera. Todas estas, estas grandes maquinarias tienen que ser operadas. Y en realidad, pues, se necesita a mucha más gente que pueda operarlas. La única diferencia ahora es que se necesita gente especializada, ¿no? Gente que tenga la capacidad de, pues, de mover, de diseñar, de programar de todo este asunto, ¿no?
1: Así es, y pues de hecho eh, han dicho varios grandes programadores uh -huh. de diferentes industrias como puede ser de Microsoft, de Facebook eh, Mark Zuckerberg eh, Facebook pues se habla de que en un futuro eh, yo creo que es un futuro más cercano que lejano que a lo mejor un médico o un genetista, o a lo mejor un este, mercadólogo tiene que aprender a programar. ¿Por qué? Porque exactamente es lo que va a suceder. O sea, vamos a especializarnos tanto que necesitamos nuevas herramientas y las viejas ya no van a ser, o mejor dicho, las clásicas ya no van a servir o no van a ser tan útiles. Entonces, eh, a lo mejor si un mercadólogo Entiende la programación, entiende sus posibilidades, sus herramientas, que aparte tiene el conocimiento y el background de su profesión, Ajá. va a poder tener muchísimo más impacto y va a poder aportar más a las empresas donde se estén trabajando que como se hace actualmente. Entonces, a lo mejor no necesitamos en un futuro a un solo mercadólogo que haga todo el trabajo sino gente que esté especializada en su rama y aparte en la programación. Nos va a ayudar como humanidad, como empresas, como marcas, a avanzar a pasos agigantados.
0: Oye, hay algunas empresas que ya trabajen por ejemplo, es que unos, algunos sectores eh, que, empresariales, por ejemplo, que ya estén trabajando con inteligencia artificial y que de pronto no sepamos y que eso las haya colocado como referente ya sea de ventas o... ¿O claro. como referente de negocios?
1: Hay una de las, eh, uno de los ejemplos pues más importantes uh -huh. Que es Amazon okay. Cuando nosotros entramos a la página Y estamos viendo y hacemos una compra o sea, Amazon hace un tracking Un seguimiento eh, específico De todo lo que estamos haciendo en su plataforma Y está conectada aparte sus bases de datos toda su logística, con nuestra compra y nuestras actividades. Uh -huh. Llegaron a un nivel muy, muy, muy alto y, este, y por eso Amazon puede predecir qué es lo que puedes comprar, uh -huh. qué es lo que quieres, qué es las cosas que te gustaría. O personas similares a ti, que pues, deben haber millones, o, uh -huh. <ríe> no es que seamos iguales, sino es que tenemos gustos parecidos. Uh -huh. eh, Amazon sabe lo que tú estás consumiendo y lo que millones de personas han consumido similar a lo que tú estás haciendo, ya los esos otros millones han consumido otro tipo de productos que tú todavía no estás buscando, entonces te los recomienda y es cuando de esta forma tú puedes aumentar diferentes ventas, por eso es muy importante almacenar los datos de tus clientes, eh, por ejemplo otra otra cosa que ha sido automatizada, hablando, bueno, de inteligencia inteligencia de automatización. Otra cosa que ha sido automatizada es eh, un código que te permite eh, en Facebook, te, se llama Pixel, y es un código que tú se lo pones en tu página web, o se lo pones a lo mejor en una landing page. Te hace igual un seguimiento de todas las actividades, del tráfico dentro de estas este, páginas. Uh -huh. Entonces, si una persona dio clic, si una persona vino de a lo mejor de un app, o vino de Facebook, o vino de un app de Instagram, entonces te hacen reportes y te puede hacer un seguimiento bastante al detalle. Con esto tú puedes entender mucho mejor <ríe> si, si, tú, este, si tu campaña está siendo efectiva o no. También lo que te permite hacer es este, dar un seguimiento muy, muy profesional.
0: Oye, es que se me hace fascinante, de verdad fascinante. Ya no te pregunté en estas preguntas básicas, pues, que, eh, digo, no creo también que sea tan sencillo de explicar, pero ¿qué es un algoritmo, Mike?
1: Un algoritmo, a grandes lados, eh son ciertas instrucciones, uh -huh. bueno, mejor dicho, es un modelo uh -huh. con ciertas instrucciones. El modelo es... Eh, eh, utiliza variables para poder identificar a lo mejor los puntos críticos de esas instrucciones para después ser ejecutado, pero si tú necesitas a lo mejor ciertos eh, ciertas imágenes, por ejemplo, para decirle, esa es una cara a, un, a una inteligencia artificial, necesito que genere una cara que no existe, uh -huh. entonces Tú tienes que diseñar un modelo para que sepas qué es una nariz, qué es un ojo, qué es una boca, cuando estás sonriendo, cómo se mueven las acciones y este, después darle millones o miles de imágenes de personas de cara. Después el algoritmo, el modelo que has creado, eh, identificando estos estas variables, puedes recrear una, un nuevo rostro que no exista. Uh -huh. Entonces, de esta, de esta forma, más o menos, es como funciona o como se diseña un algoritmo.
0: Es como nuestros avata nuestros avatares o como se le llama, <risa> tu avatar. Eh, de hecho, sí, está está pensado, está diseñado en este tipo pues de algoritmos también, como... Digo, este es un juego, pero probablemente haya empresas que puedan aprovechar un poquito esta, esta tendencia que está ahorita en redes sociales, ¿no? En, en Facebook, creo, me parece, ¿no?
1: Sí, por cierto, ya ha utilizado este este tipo de juegos, uh -huh. por ejemplo, este, hay, hay un problema de simulación de este 3D, es realidad aumentada cuando una persona pasa por encima de un objeto, a realidad aumentada no es como a lo mejor eh, que ven en las películas, es cuando a lo mejor eh, tú tienes tu celular, entonces, es una aplicación para que aparezca una pelotita en tu mesa que no existe. Tú uh -huh. ya se ha visto eh, muchas veces, o un dinosaurio que esté caminando. Uh -huh. Y lo que te permite, es, lo que no te permite hacer muchas veces, es que tu mano pase por enfrente y por detrás de este objeto. Porque todavía no reconoce cuál es primer plano, segundo plano y tercer uh -huh. plano. Y esto se está arreglando a través de un. ...un algoritmo que, que fue este, diseñado a través de algo que se llamó Mannequin Challenge. Uh -huh. Cuando cuando la gente se ponía... Estática. Eh, como estática, uh -huh. y una persona empezaba a grabar un recorrido... Eh, ...muchas personas, eh, bueno, mejor dicho, algunos programadores diseñaron... <risas> este, ...recopilaron toda esta información y pudieron entender mucho mejor cuál es el primer plano, el segundo plano, el tercer plano de movimiento, y con objetos estáticos, y con personas, y en primer plano, en segundo plano. Y eso es cómo están resolviendo el problema de la realidad aumentada para poner tu mano por detrás y por delante de un objeto. Entonces, las redes sociales, aunque a veces son juegos, pueden servir, eh, como se vuelve algo de tendencia, pueden servir para entrenar un algoritmo y resolver problemas.
0: Había por ahí otra tendencia, sí, problemas, problemas ya, lo que tú dices, problemas clásicos que, eh, que se puedan resolver con esas nuevas tendencias. Había por ahí en alguna ocasión, eh, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Este mmm, como también challenge que hubo en el que tú ponías como tu... era una foto de hace 10 años creo, eh, sí, como un <risa> challenge del... sí, hace 10 años tú ponías una fotografía tuya... Y cómo te habías transformado durante ese, ese lapso de tiempo, ¿no? Y leíamos por ahí algunas notas donde decían que había empresas que estaban aprovechando esta tendencia para, eh, pues, reconocer, yo leía de una empresa, por ejemplo, de, de que se dedica a hacer productos de belleza, que estaba aprovechando este esta, esta tendencia para hacer como una especie de productos anti-edad, anti ¿no? Sí, <risa> no fue
1: gracioso, eh, sí si lo no recuerdo. Uh -huh también sabes qué recuerdo uh -huh. recuerdo que decían que este Facebook quería nuestras caras para poder este, hacer a lo mejor saber eh, cómo nos vamos a ver y que trabajan con el gobierno y varias cosas por el estilo y que me hacía curioso estuve leyendo y resulta que no uh -huh. eh, Facebook no les importa porque ya tienen nuestras bases de datos, pues tienen nuestras caras, uh -huh. ya hace varios años que estamos subiendo imágenes uh -huh. y de hecho cuando nosotros tenemos una foto con amigos, te dice, ¿quieres etiquetar a tal persona? Sí, sí, sí. Si quieras saber quién
0: es. Y ya lo hace, oh. te lo juro que lo hace ah, solito. Yo subo una foto y ya 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 está, ya no tengo que poner quién es, ya me pone aquí: estás estás con Mike en Leonor este, y estás con, no sé, con otra gente en tal lugar, ¿no? Eh, te ubica. O oh, sabes qué, cuál, qué, qué es lo que a mí más me sorprende? Bueno, ahora ya no tanto, pero que en su momento me sorprendía mucho: que el teléfono automáticamente te va dando las palabras que puedes escribir. Tú pones, hola, y automáticamente va apareciendo la palabra eh, para que tú formes una oración y nada más le vas picando ahí, clic, 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 para tu autocomplete, ¿se llama?
1: Sí, sí, uh -huh, sí. Y ya,
0: tú lo mandas.
1: Es, es impresionante cómo han este, desarrollado eso y, y muchas veces estos teclados están conectados en internet, eh, porque pues, puedes entrenarlos al principio cuando empiezas con un celular nuevo, uh -huh. A lo mejor que no está conectado a internet, que no está conectado a tu cuenta de Gmail, porque también en tu cuenta de, de Gmail se guardan varios datos, que no está conectado con nada, al principio lo vas a ver medio torpe al, al algoritmo.
0: ¿A ti? A, a las <ríe> y después
1: ves que tiene a lo mejor ya mejorías, te adapta a las formas que tú escribes, y eso pues, funciona como un entrenamiento, ¿no? Tú estás entrenando al algoritmo sin darte cuenta, uh -huh. para que después puedan traducir mejor lo que tú quieres. Okay. Pero, si tú tienes a lo mejor tus cuentas activadas, tienes internet, y te, te claro, a lo mejor eliges el de Google, tus predicciones siempre van a ser pues, mucho más efectivas, y sí, como dices, ¿no? casi casi de miedo uh -huh. te, está, te está apareciendo lo que Quieres decir y, uh -huh. lo, y muchas veces le atina. Es porque está conectado con millones de personas y ya saben cómo escriben qué tipo de frases puedes tener uh -huh. y es impresionante. Sí. Estaba leyendo igual que sacaron un algoritmo eh, que fue muy fue complicado de elaborar porque necesita comprensión de la de la redacción y eso es difícil. Pues un algoritmo que salió y una persona que empieza a contar una historia y deja que el algoritmo la termine. El algoritmo la termina y empieza todavía a aumentarle situaciones a la historia y, y dices, wow, esto es increíble, ¿no? Uh -huh. Incluso podría prestarte para una estafa donde un escritor medio empiece sus, su, sus, sus obras literarias uh -huh. y una inteligencia artificial las termine.
0: Wow. Wow, digo ahora, entiendo un poco esta cuestión de pavor que le puede dar a la gente, pero en este sentido, digo, es que tampoco ya no nos podemos escapar de ella, ya está, ¿no? ya, ya, ya está sucediendo, en este momento... Eh, también incluso el reconocimiento de voz digo en este momento tú y yo estamos teniendo una conversación a través de un, de una línea telefónica pues pues que también tiene sus propios algoritmos no que va reconociendo las aplicaciones que ya tenemos en nuestros dispositivos móviles va reconociendo nuestras voces va reconociendo las palabras que utilizamos y por ejemplo al rato eh, no dudo que nos aparezca, eh, quizá en, en, en nuestra aplicación de Google o en Facebook, pues algún anuncio de algún producto que probablemente hayamos tenido en esta misma conversación, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Por qué la gente, hay quienes le tienen un pavor espantoso, espantoso a esto? ¿Qué es lo, cuál es el peor panorama que podría ocurrir, este, si, si, si nos dejamos llevar por esta mar de algoritmos?
1: Bueno, hay unas cosas que si sí debemos ser realistas, es uh -huh. que hay, hay, este digamos, costumbre de ciertas empresas que a lo mejor pueden hacer que sus usuarios tengan este complicaciones. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando algunos bancos utilizan la voz para que uh -huh. puedas acceder para a Para que hagas cuenta. movimientos bancarios, pues. Sí, eso, eso es peligroso porque... Ahora puedes replicar la voz de una persona. Ya hay algoritmos que te pueden, a lo mejor, tú mandas cierta cantidad de audios uh -huh. y un algoritmo los lee y entiende cómo es tu voz, este, la vibración y todo, el tono, y después tú le escribes algo y puedes replicar tu voz con lo que tú escribiste. Esto sí puede ser peligroso uh -huh. porque tú puedes eh, sacar, a lo mejor, um, dices, y. Mi voz es mi llave y entras a la aplicación de, de banco, ya uh -huh. la que sea.
0: Ya se abrió mi Ajá. aplicación, Mike.
1: <ríe> Ajá. Y ya, y claro, y, y lo puedes hacer, ¿no? Okay, Pero okay. esto es más que nada una adaptación cultural por parte de las empresas y que entiendan que ya no podemos hacer ciertas cosas o que tienen que tener mmm, otros métodos de seguridad eran, este, no ser identificados a través de una inteligencia artificial. Pero eh, lo que me decía es, es cierto, no hay que tener miedo a la inteligencia artificial, solamente hay que comprender que son otros mecanismos. Este miedo se está dando por, todas las, por muchos medios de comunicación que dicen, no, pues este, este por ejemplo, cuando salió la inteligencia artificial, Sofía, que no es una inteligencia artificial como tal Tiene inteligencia artificial en el reconocimiento de las caras Del movimiento y de varios este, procesos Pero no en la conversación Y pues muchos medios de comunicación decían Que, bueno, cuando Sofía aparte daba respuestas extrañas Como diciendo que iba a exterminar la humanidad Y pues fue el estilo que era mejor, Eran cuestiones de marketing más que de verdad o sea, dijera eso, de hecho estaba programada para que dijera eso, y no tenía una conversación genuina pues las personas empiezan a asustar y con muchas notas por el estilo de que un hacker logró esto y, y que clonan la cara de Donald Trump para que diga alguna otra cosa o sea, es más como mala información y distorsión de lo que es capaz la inteligencia artificial mala publicidad que en realidad,
0: representa un peligro. Ay, Oye, ese tema me encantó, me fascinó, me fascinó. Ojalá que podamos abordarlo en otra, en otra ocasión, que podamos continuar con esta línea, eh, pues para saber exactamente qué pueden hacer varias marcas. Ojalá que nos pudieran enviar a qué se dedica cada uno, eh, bueno, a varios de los usuarios o de los... Eh, que escuchan este material, que nos vayan contando a qué se dedican y de qué forma podemos darles algunos ejemplos eh, de cómo pueden aprovechar la inteligencia artificial, ¿no? O los algoritmos. Suena bastante interesante. Sí,
1: sí. sí. Uh -huh. pues de hecho, no recuerdo si lo había dicho en otro programa, pero hablábamos de transformación digital, uh -huh. ¿no? Y tenía un ejemplo a una persona este, que trabaja en seguridad vial que que es muy diferente, sería muy diferente de una digitalización o una transformación digital. En la digitalización sería que una persona que pase el alto y este oficial llegue con una tableta o algo así, le leía su interacción digital, le mande por correo y después esta persona pueda pagarlo en línea o pueda pagarlo directamente en las oficinas eh, de gobierno. Eso sería una digitalización de estos procesos. Pero una transformación digital va mucho más allá sería que una persona se pase el alto, que hay un sensor que detecte las placas y la velocidad, que de verdad se pase el alto, que esté sincronizado con el, el semáforo, y en automático se le descuente de su tarjeta de crédito.
0: ¡Oh, my God!
1: Eso sería una, una transformación digital sí, sí, mucho sí. más profundo, y sería más probable que nadie se pase el alto. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Oye, está, está fantástico, de verdad fantástico. Este, de, lamento cortarte, vamos de verdad muy atrasados hoy. Hoy hemos tenido ahí eh, asuntillos, pero tu contacto, por favor, Mike.
1: Por supuesto, me pueden seguir en las redes sociales como Miguel, este, Miguel Ángel Leonor Martínez en Facebook y Miguel Ángel Leonor Martínez también en LinkedIn. Uh -huh. Podemos, eh, aparte hago este, coach, bueno, no es coach, Uh -huh. eh, asesoría, asesoría,
0: acompañamiento de,
1: de transformación digital Y aparte implementamos tecnología para las empresas.
0: Oye, sí, sí, este tema Te juro que a mí me encantó Mira, aquí detrás de cabina hay alguien que está sonriendo mucho No sé por qué No sé qué está pensando con sus algoritmos Te agradezco bastante, Mike Estamos en <risa> contacto entonces
1: Un abrazo para todos Cuídate Gracias,
0: Gracias a ti pues ya lo tienen, como cada jueves Mike nos hace el enorme favor de entregarnos información acerca del desarrollo de marcas, hoy de manera muy en particular hablando pues de la inteligencia artificial, eh, de los algoritmos, cómo podemos aprovecharlos, vaya, ¿por qué no hay que tenerle miedo? Ya estamos inmersos en ellos, eh, ya todo lo que ustedes, ustedes y yo, yo se los digo siempre, ustedes y yo ya nos conocemos, pero nos conocemos por esta cuestión digital, ya sabemos quiénes somos y quiénes están escuchándonos, de hecho, eh, tenemos preparado un programa para ustedes sobre el perfil de. De la gente que nos escucha eh, cómo es, vamos a tratar de dibujarles un poco cómo es la persona que nos está escuchando, quién está del otro lado, oigan, eh, vamos rapidísimo a un corte comercial, hemos tenido un programa fascinante el día de hoy, quiero pedirles rapidísimo, rapidísimo, como al principio de la entrevista, que entren a Facebook, a Twitter y a Instagram, que nos busquen como Israel Oliver pero que también entren a YouTube y a Spotify a escuchar todas las entrevistas que tenemos disponibles y dispuestas para todos ustedes. Vamos al corte comercial. Yo soy Israel Oliver y regresamos. Gracias.